0: ما فيش حد فينا إلا وفي حياته نسبة من القلق سواء النسبة دي جديدة جدا ومخليها حياته كلها متأثرة أو متوسطة أو قليله لو كان مستوى القلق اللي في حياتك صدقني الفيديو ده هيبقى واحدة من أهم الوصفات اللي تتعامل فيها مع القلق في الحياة إن شاء الله ولكن عشان نتفق مع بعض ونكون صرحة وأنا ما بحبش أحور عليك اي حاجة في الدنيا عايزين نتعامل معها محتاج انك تبذل مجهود، فابسط مجهود ممكن تعمله عشان تتعامل مع القلق اللي مدمر حياتك وتعبك جدا كل يوم هو انك ابسط مجهود انك تتفرج معايا على الفيديو للاخر، وانا ما تمشينيش على اثنين، ما تخلينيش من انت يعني ده اصلا سرعة تسبب قلق، فاقعد بقى اسمعني واحدة واحدة بهدوء كده، واعرف ان اللي انا هطلبه منك في الفيديو ده محتاج شوية تطبيق. فالتطبيق ده مع الوقت هيبتدي تشعر بالاثر بتاعه في حياتك ولكن من اول لحظه كده اتفرج على الفيديو خلاص مسكنات هتحس ممكن لو الفيديو لمس معاك في قلبك حاجه ممكن تحس بشويه راحه بس ده مش هينهي القلق يعني حتى لو بصيت في اخر الفيديو انا بقول لك هو انت لسه ما استفدتش الاستفاده الحقيقيه لما تنزل تستحضر المعاني اللي في الفيديو ده في حياتك اليوميه وتطبقها باذن الله ربنا ينفعك وتقلل من القلق اللي في حياتك. فتعال نبدا مع بعض رحله التعامل مع القلق وهنا عشان اكون برده صادق معك هذه وصفه من وصفات التعامل مع القلق في حاجات كتيره قوي ممكن نعملها عشان نتعامل مع القلق ده واحد منها. الاول خليني اقول لك ايه هو القلق لان ناس كتير ما بتفرقش ما بين الانكزايتي او القلق وما بين الاسترس الضغط النفسي. القلق هو شعور بالخوف، قلق من المستقبل، قلق من حاجه لسه ممكن تحصل. والفكره ان القلق امر داخلي جدا يعني مش بالضروره اصلا يكون حواليك حاجه بتقول لك اقلق إيه انت بينك وبين نفسك ممكن تكون قلقان بدون اي مسبب او اي مثير وده عكس الاستريس الاسترس هو رد فعل جهازك العصبي بيبنيه بناء على التفاعل مع مثير خارجي حاجه حصلت لك من بره وعلى فكره لو حد حضر الكويس بتاع الاستريس على مينتل هيلث هاب هيعرف ان في نوعين من الاستريس في ستريس صحي وستريس غير صحي بيتقال عليه اليو ستريس فانت الرد الفعل بتاع جسمك ده للتعامل مع الضغط النفسي بيساعده ان هو يقدر يتعامل مع التحديات فالفكرة هنا ان القلق هو امر داخلي امر جواك منبعه افكارك ومعتقداتك ونظرتك للحياة اكتر ما هو قدراتك في التعامل مع الواقع فالستريس مرتبط اكتر بمفاهيمك في الحياه وطريقه تفكيرك طبعا بتخش في الموضوع ولكن كمان مرتبط بمهاراتك القلق ايا إن كان انت مهاراتك ايه ايا كان قدراتك ايه هو حاجه عماله تنخور فيك من جوه وتقلقك وتخوفك من المستقبل لذلك واحده من اكتر الحاجات اللي بتساعد الانسان ان هو يقلل من القلق بتاعه بالكم يا جماعه دلوقتي على الناس اللي عندها ألق. طبيعي يعني احنا مش بنتكلم دلوقتي حد عنده باثولوجيكال اللي عنده قلق مرضي اللي انا هقوله ده هيفيده ولكن طبعا هيكون غير كافي بدون المتابعه مع طبيب متخصص ولكن بشكل عام ايا كان انت فين ان شاء الله ده هيفرق معك تعال نروح نبص على هو ليه احنا اصلا بنخاف ليه احنا بنقلق من المستقبل ليه احنا دايما متوترين لدرجه ان احنا احيانا بيتسلب مننا لحظه المتعه تيجي كده تلاقي حد قاعد الدنيا بيس على فكره دنيا رخاء الدنيا خير بس هو قاعد مشدود كده كتافه شاده وفكه شادد ودماغه شاده مش عارف يستمتع مش عارف يتبسط عشان هو مستني هي بقى هتيجي مشكله هتيجي منين الخبطه هتيجي ازاي فاحنا النهارده لما نيجي نبص على القلق ده هنلاقي ان نسبه كبيره منه جايه فيه ده ده بيفكر ازاي ده بيشوف الحياه ازاي ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حط منهج للحياه لو احنا خدنا المنهج ده وتعاملنا بيه والله العظيم هنعيش حياه فيها سلام نفسي وراحه وهدوء نفسي لا تتخيله. طب معنى الكلمه بتاعت سلام وراحه وهدوء معناها احنا لن نتألم؟ لا هنتألم بس هنبقى عامله زي جيمك انت لما بتشيل الحديد في الجيم وعضلاتك بتوجعك انت بتتألم وانت قلقان ولا بتتألم بس؟ لو يا سيدي وانت ماشي صباعك خبط في الترابيزه اتوجعت ولكن مش زي اللي اتخبط خبطة في دماغه قعد يقول ايه ده انا ممكن يكون جالي ارتجاج طب انا ممكن لو نمت دلوقتي ممكن اصحى ما اقومش طب انا بقى لو مت عيالي ايه اللي هيعملوه طب مين هيورسني طب مين هيصرف على ده كده وجع مع قلق وفي وجع بس فاحنا بنتوجع كده كده ودي سنة من سنة من الدنيا ولكن احنا حوالين الوجع ده مخضودين وخايفين وقلقانين قد ايه الحديث ده هيفرق معانا جدا فيه. تعالوا نمشي مع بعض وعلى فكره قد يكون الحديث هو مشهور جدا والناس كلها عارفاه، بس اعتقد ان احنا عمرنا ما بصينا له كعلاج لداء القلق. يعني انت بالتاكيد هتبقى سمعته في المدرسه، سمعته في خطبه جمعه، سمعته من بابا من شيخ، ولكن عمرك ما بصيت له من منظور القلق. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك خلينا بقى ايه انا وانا صغير سمعت الحديث زا مرة ولا مرة فكرت اقرأ واشوف يعني ايه احفظ الله وبعد كده يعني ايه يحفظك يعني هي هي كلمة يحفظك بس كلمة دي معناها كبير جدا احفظ الله ممكن تكون انت عارفها انه الله سبحانه وتعالى لا يجدك فيما نهاك ويجدك فيما امرك، يعني آه الطاعات اللي امرك انك تعملها تعملها والحاجات اللي ينهاك عنها ما تبقاش موجوده. وهنا التفسير بتاع الحديث او شرح الحديث ولا يجدك في المعاصي والاثام ومن من اعظم ما يحافظ عليه الصلاه والطهاره فخدوا بالكم يا شباب بقى وانت قاعد كده حط الليسته بتاعتك. انت موقفك ايه في الصلاه والطهاره؟ وحفظ الراس وما وعي وهو يتضمن حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات. وانت قاعد على السوشيال ميديا وانت قاعد على السوشيال ميديا خد بالك السمع والبصر واللسان ما يعني اكتر باب فتنه ليهم اليومين دول هو السوشيال ميديا بتشوف ايه بتسمع ايه وكمان ويتضمن حفظ القلب عن الاصرار على المحرمات يعني حتى لو انت اسير ذنب معين اسير خطا معين بتقع فيه ان الحفظ ده منه ان انت تمتنع عن الاصرار على الشيء ده يعني تجاهد نفسك كل مره تقع فيه تقول لا يا رب مش عايز اقع فيه تاني يا رب انا اس استغفرك يا رب اتهبك وتصلي وتتوضا وتتوب وتدعي وتعمل لكن لا تستسلم لان انت اسير ذنب معين وتستمر فيه ومن اعظم ما ينبغي حفظه من نواهي عز وجل الفرج وان يحفظ ان يحفظ ولا يوضع الا في حلال الشباب يعني معلش احنا بنتكلم بصراحه الشباب اللي طبعا آه يقعوا في الاباحيه ويقعوا بعد كده في ما يسمى بالماستربيشن او الاستمناء او العاده السريه زي ما بتتسمى لازم تستعن بالله سبحانه وتعالى وتحافظ على ان انت تحفظ الله تقول لي والله كريم الحاجات دي صعبه اقول لك طب اسمع والنبي يحفظك معناها ايه عشان تشوف آه الامر يستحق هذا الجهد ولا لا فيحفظك اي اذا اتقيته وحفظته كان جزاؤك ان يصونك من الشرور والموبقات ويحفظك في نفسك واهلك ومالك ودينك ودنياك ويحفظك من مكاره الدنيا والاخره فحفظ الله لعبده نوعان احدهما حفظه له في مصالح الدنيا كحفظه في بدنه وولده واهله وماله قال عز وجل له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فمن حفظ الله في صباه وقوته خد بالك من الحتة دي عشان أنت شبابها قال لك اللي يحفظ ربنا وهو صبي في قوته وعزته كده حفظه الله في حال كبره وضعف قوته ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله فده النوع الأول إن الله سبحانه وتعالى يحفظك في الدنيا نفسها والنوع الثاني حفظ الله للعبد في دينه وايمانه فيحفظه في حياته من الشبهات والمضله ومن الشهوات المحرمه ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الايمان وعلى العكس من هذا فمن ضيع الله ضيعه الله فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والاذى ممن كان يرجو نفعه من اهله وغيرهم. يعني شفت الجمله الصغيره دي انا انا, أنا بقرا لك عشان بس عايزك تستوعب هي مش عشان احاديث النبي عليه الصلاه والسلام قصيره والكتب بتاعه التنميه البشريه كبيره هي مش بالكم هي بالقوه بالوحي افهم احفظ الله يحفظك شفت الجمله قد ايه وشوف معناها قد ايه تخيل بس المنافع اللي انا لسه حكيها دي واحد الله سبحانه وتعالى يحفظ له دنياه انت قلقان من انت قلقان على الدنيا معلش مع احترامي انا وانت انا يا عم بلاش انت انا شخصيا اكتر قلق بيجيلي ايه معلش يعني احنا اغلب الوقت احنا بنيجي بس كده ساعه رمضان ولا بتاع ولا بنبقى في عمره ولا في حج فتاق تحس تحس كده ان انت عمال تقول اه واعوذ بك من سخطك وعقابك وسخطك وعقابك ومن شر عذابك ويا رب ما نخش النار ويا رب دخلنا الجنه بس اغلب الوقت يعني معلش القلق اللي في قلب الانسان ايه الشغلانه دي الرزق ده الحاجة اللي أنا عايزها دي، المرض ده، مش عارفة إيه، أنت قلقان على الدنيا. طب الله سبحانه وتعالى يعلمنا من وحي للنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، احفظ الله يحفظك. خلاص؟ عايز إيه تاني؟ حفظ دنيا وآخرة. أنت تبقى ماشي كده تقول لي يا كريم ما طب ما نعمل إيه عشان أعفي نفسي من القلق؟ احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، شوف بقى المعنى ده والله العظيم. تجد عنايته ورأفته قريبا منك يراعيك في جميع الحالات وينقذك من جميع المضرات تجده تجاهك عارف لما بيبقى فيه شركة مثلا والواد ابن السيو او بيشتغل فيها فبيبقى حاسس كده اي حد هيعمل لي اي حاجة بابا هيخش يعني يصبطني فولله سبحانه وتعالى المثل الاعلى تجده تجاهك يحفظك من كل شيء أن تجد عنايته ورأفته، أنا عايزك بس أنت لو أنت حد كده مهم قالك الواد ده معايا بتطمن. فتخيل أنك في عناية الله سبحانه وتعالى أن تجد رأفته وعنايته قريبا منك. ورأفته سبحانه وبحمده تخيل كده أكتر حد رؤوف في الدنيا أنت تعرفه. يعني ولله المثل الأعلى شوف رأفة الله بك تبقى شكلها عامل إزاي. فالإنسان إذا استحضر معلش أنا عارف أن أنا مطول عليك ولسه أصلا الجد والله ما مجاش ولكن تخيل بس إحنا في مدخل الحديث كده أنت لو فكرت أنا قلقان في إيدي عامل إيه مع حاجات بره إيدي ودايما اللي قلقك حاجات بره إيدك وساعات حاجات اللي قلقك أنت مش عارف تعمل إيه؟ احفظ الله وقف المعاصي واكتهد في الطاعة كده احفظ الله طب تاني حاجة وإذا سألت إذا سألت فاسأل الله يعني لو أنت طلبت وأردت أي شيء فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله طيب هنا بعض الناس يقولك إيه يقولك يعني يا كريم ما أنا برضو هنحتاج حاجات من الناس ونحتاج ده يساعدني وهنحتاج ده يخدمني يقولك بس أنا شخصيا كان بيحصل معي الموقف ده دا دايما رايحين مثلا نعمل حاجة ويكون لي معرفة فيها مثلا وأنا بيني نفسي كده انسى أن أنا أتوكل على الله سبحانه وتعالى وأحس أن فلان والله روح بتعكه عكه ما حصلتش. وكان الله سبحانه وتعالى يربيني على الا استعن الا به حتى وانا رايح اطلب حاجه من حد. يا رب يسر لي الخير على ايد فلان. يا رب افتح لي قلب فلان. يا رب ردي عني يا فلان اللي هو مثلا بابا او ماما ردي عني. خليني مثلا انا عايز اعمل ده ونفسي فيه قوي ويا رب لو في خير يسره لي ورد ابويا عنه عشان انا مش عايز ابقى بعمل حاجه وبابا زعلان مني. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الإنسان الذي يسأل الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله فقط لا غير مفيش أي حد تاني في حياته هو حاسس إنه له قيمة إلا الله سبحانه وتعالى ما بيضغطش ما بيقلقش ليه فلان أنا محتاج منه خدمة وفلان استندل معي وأنا كنت جدع معي أنت كنتش جدع معي أنت كنت بتعبد الله في جدعنتك معي وبناء عليه الله سبحانه وتعالى سيرسل لك من يقضي لك حاجتك لو في خير. فانت الامر بينك وبين نفسك، والله فلان ده ربنا كرمه بقى ويستخدمه في مساعدتي، ده الراجل ده في خير كبير، ده راجل طيب. ربنا يكرمه، طب استندل معايا؟ والله فاته خير. فاتو خير. لكن انا حاجتي مقضيه ليه؟ لان استجداع فلان او استنداله هو ما بيحددش اللي هيجرالي. واعلم ان الدنيا لو اجتمعت، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا وقد كتبه الله لك، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا وقد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. يعني انت وانت قاعد كده ما تخافش من فلان هو انت كده كده مكتوب لك ابتلاء مكتوب لك زي ما قلنا الم، قلنا الالم موجود ما مش ما إحنا ما بقولكش الحاجات دي هتخليك ما تتألمش لأن هو في حد حفظ الله سبحانه وتعالى أفضل من رسوله صلى الله عليه وسلم منظر الى السيرة النبوية مليانة بتلعت مليانة ألم فالإنسان في توكله على الله بهذا الشكل ما هي ده التوكل هي دي العقيدة الراسخه المعتقدات اللي بتخلي الإنسان يطلع أفكار مظبوطة أو أفكار غير مظبوطة إنت وإنت قاعد بتشوف الدنيا بنظارة إنه محدش هينفعني الا باذن الله ومحدش هيضرني الا باذن الله والله العظيم كل الناس عندك هيبقوا كده وخد بالك ده يزيدك ادب مع الناس عشان بعض الناس يقول لك ايه ابقى اللي مع ربنا يمشي على ميه وانا عامل الناس كلها على ناشف لا ما هو انت كده ما بتحفظش الله ما انت كده اصلا مش ماشي بالباكج كامله ما باكج العباده دي مليانه اخلاق وحلم وحسن معامله و... فعامل الناس كلها بالخير بس من جواك ما تتعلقش بيهم ومن جواك زي ما انت متعلقش بالخير منهم من جواك برضو ما تدهمش اكبر من هبتهم فلان اللي هيخصم منك من مرتبك ولا اللي ممكن يمشيك من الشغل ولا اللي ممكن ما يجددلكش العقد بتاعك ولا فلان اللي بيجيب لك الشغلان الفلانية ولا ده مفيش حاجة يقدر يعملها لك إلا وهي مكتوبة لك من مين من الخبير العليم الحكيم فانت خلاص يا باشا معلش يعني يا رب لو هو جيالي من فلان ما هو لازم في ناس يبقوا هم أساءوا التعامل مع الله سبحانه وتعالى فمن خلالهم تحصل تحصد اللي بتلاقيهوا احيانا على فكره تحصد الابتلاء من انسان خير جدا حصل بينكم وبين بعض سوء تفاهم وبشوفها كتير جدا على فكره حد يبتلى من شخص احنا نعلم ان هو رجل على خير جدا بس هم الاثنين ما ظبطوش فخلاص اذا ده اللي جالي يا رب ليه النبي عسان قال رفعت الاقلام وجفت الصحف لإنه خلاص هي مكتوب بص اللي انت خدتها دي انت كنت مكتوبالك لإن كان في رواية تانية في الحديث بتقول لك ايه؟ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو لبستها خلاص اعرف ان هي دي هي هي مكتوبة من قبل ما احنا ما نتخلق أصلا. ولو ما جاتلكش ما هي مش مش بفقاقا منك ولا بجدعانه منك هي ما كانتش مكتوبه وهنا ده بعلم الله مش عشان انت ما تشتغلش يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ان انت كنت تحفظه وهتتصرف بشكل الفلاني وبالتالي هو هيحفظك وهيمنع عنك القدر ده وهنا كان يعلم ان انت هتقصر وهنا هتعمل وهتيجي لك ده وهنا يعلم ان انت في اللي انت تراه شر ده كان فيه خير كبير جدا والله سبحانه وتعالى بمحبه منه ليك ورحمه منه ليك ابتلاك بما تكره عشان يرزقك بما تحب في الاخره او في الدنيا قدام وانت مش فاهم دلوقتي. فخلاص اللي مع... اللي مسلم لله امره ده هو دنيته ما فيهاش حسابات كتير. خليني اقول لكم برضه الروايه التانيه دي عشان انا بحبها جدا. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك واعلم ان النصر مع الصبر. انا الجمله دي والله العظيم بتقشعر جسمي. واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرى يا صديقي يا مهموم يا صديقي يا مهموم اعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرى معها مَعَ مع يعني ماشيين مع بعض فاللي سيصبر سينتصر. والمكروب سيفرج الله سبحانه وتعالى بإذن الله همه والمعصور سييسر الله أمره. دي عقيدة يقينية فيها شفاء ودواء من القلق. ليه؟ لأنك تعلم أن الخير آت لأنك تعبد رب الخير بس خلاص الموضوع منتهي. فاصبر لتنتصر. واحتسب صبرك وألمك عند الله. وانت لما بت... بت يعني بتعمل ده الله سبحانه صب... انت انت بتحط استثمار كبير قوي يعني انت مثلا لو انا يعني معلش انا بديكم امثله ارضيه بس عشان اقرب المساله اللي ليا وليكم يعني انا اصلا قاعد بتع... والله اللي احنا قديم متعلم سوا احنا النهارده لو انا مراتي تعبانه مثلا والفتره دي مثلا تعباني معاها جامد وانا عمال أصبر, اصبر 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 على التعب اللي هي تعبهوني انا عندها هتجزيني, هتجزيني لما تفوق كده تقول اه والله راجل ده واقف جنبي في, في, في تعبي وليه عندي حاجه انا استثمرت صبري ده في علاقتنا طبعا مع اختلاف العلاقه مع رب العزه والله سبحانه وتعالى المثل الاعلى انت اذا راى الله سبحانه وتعالى منك صبر على ابتلاء فانت بتقول يا رب انا بحبك اوي يا رب فانا راضي منك باي حاجه يا رب خد مني اللي تاخده واديني اللي تديهولي يا رب انا بحبك مفيش حاجه يا رب تعز في الدنيا على رضاك عليا فتخيل تخيل اذا كان ده قلبك مع الله سبحانه وتعالى كيف سيكون الله سبحانه وتعالى معك كيف سيكون كرمه لك والكلام ده يا جماعه مش كلام انشا الكلام ده لازم يبقى يقينا في القلب لأن اللي يراه هو المطلع على القلوب انت ممكن ما تقولوش. بس الله سبحانه وتعالى يراه في فعلك ويراه في قلبك ويجزيك عليه وعلى فكرة المو... الموضوع ده مش سهل انا وانا بقوله دلوقتي عمال اسأل هو انا فعلا اقدر اقول كده هو انا فعلا لو ربنا اختبرني في اي شيء من الحاجات اللي انا بحزها قوي هقدر اعمل كده والله ما اعرف بس اللي أنا متأكد منه لما مريت بحاجات صعبة كانت واجعاني أوي وبيني وبين نفسي قلت له يا رب الحمد لله ويا رب أنت كرمك وفضلك عليا أكبر بكتير من أي إبتلاء ممكن تبتليهولي والله ما شفتش إلا خير مقدرش أوصفه وعشان بس يعني ما بعض الناس يقولك أنت أنت كحيان أصلاً. أنا كحيان فعلا أنا ممكن أكون مش أغنى الناس يعني ولا أنجح الناس ولا أشهر الناس وفي ناس معها أكتر مني وناس مشهور أكتر مني وناس أ... بس هي كل واحد هو شايف نفسه فين أنا شايف نفسي يعني غرقان في نعم ربنا سبحانه وتعالى وكرمني كرم أنا ما كنتش في يوم من أيام أتخيله أنا فاكر معلش أنا بحب أقول الحاجات دي والله عشان الواحد بيهزم نفسه يعني. أنا فاكر وأنا صغير في أيام التمرين وكده عشان أروح أتمرن فكنت بركب موصلات ودي دي يا جماعة مش مزايدة على آلام حد في ناس مش لاقية تاكل أنا بس ده خلاص ربنا خلقني كده مش اقول له يا رب لا كنت اديني معاناة تانية دي معاناتي على قد إمكانياتي ومستوانا المتوسط ربنا خلقنا فيه. فكنت آآآ آه أمشي على رجلي فترات طويلة جداً عشان أركب مواصلة وأحياناً أمشي فترات أطول عشان أوفر حاجة من فروس المواصلات فأجيب بيها حاجة حلوة من كشك بعد التمرين مع صحابي ودايماً الميكروباصات والأوتوبيسات تجري ونجري وراها واتنط واتشعلق في الحديدة بتاعت المقربس مني بس بتاعته إجيزة ده صديق الطفولة ده تنزل عند كوبري الدقي وتمشي وبعد كده ينزل هو بقى من فوق الكوبري جري كده وانت تقعد تجري وراه والدنيا زحمه وانت متاخر على التمرين فتروح طالع متشعبط بايد واحده وبنص رجل على طرف الباب وطاير بقى في الهواء ايه جنب التباع وهو عمال ايه دواء الجيزه دواء الجيزه في ودنك هيخرمها. وابص على الناس اللي راكبه عربيات واقول ده يعني عندي بس فيسبه. أقعد في شنطة عربية مش عايز أقعد في عربية كاملة قعدوني في شنطة عربية هل يمكن لكريم اللي بيجري على الـ على الـ دوقي جيزة ولا اللي بيمشي تلت ساعة زيادة عشان يوفر جنيه يجيب حاجة حلوة من كوشك يركب عربية وركب مش رولز رويس يعني بس ركب عربية باشا فيرنا ركبت عربية حسيت أن ينهر أبيض يا نهار أبيض على الخير يا نهار أبيض على الخير يعني أنزل من بيتنا أروح مشوار كده من غير ما أقعد أجري ورا الأتوبيسات قعدت 15 سنة بجري ورا الأتوبيسات وأقعد بالساعات في عز البرد بالليل قاعد طفل عنده 11 سنة قاعد ساعتين على البتاع بعد التمرين مستني الأتوبيس يجي والأتوبيس يجي ما رضيش يقف ويقعد يجري ورا، فأنا غرقان أنا لما ببص أنا غرقان في النعم ممكن غير يكون اتولد في مستوى تاني ما يكونش الحاجة اللي عندي اللي هي بالنسبة له حقيرة وبالنسبة لي أكبر نعمة من نعمة الدنيا بس خلاص هي كل واحد بيقول هو بيشوف نفسه إزاي. فأنت تخيل بس أنت ما تستثمره مع الله من محبة. حب ربنا يا أخي. حبه حبه بجد يعني ابني العلاقة دي. اتكلم معاه. بص في المعطيات اللي مدهلك من الله سبحانه وتعالى يخاطبك طول الوقت بقدره يخاطبك طول الوقت بقدره بس اللي يفهم واللي يسمع واللي يتحسس الرسائل دي انت وانت بتعمل الغلط أنا دي مش عايز لكم سمعتها من الناس قد إيه لك أجي مثلا أنا بقع في غلطة ولاقيها كركبت كده ما تمشيش زي ما أنا في حاجة تحصل تديني أقل من عشر ثواني أعيد التفكير فيجي مثلا واحد يقول لك كنت والله رايحين في حتة مثلا هنقع في الزنا فصاحبي اللي انا هكلمه ده ي... مش عارف التليفون ما يجمعش يقعد كده شوية مش عارفه وصله العربية اللي انا طالبها تتأخر تعمل اي حاجة تحصل تديني بس فرصة ان ايه عيد التفكير كده عيد التفكير كده انت عايز انت عايز تقع فعلا في الغلطة دي انت انت الشيطان زيئك الحق ناسك في واحنا بنعمل بحث بتاع الاباحيه واحد من الناس قال ايه؟ قال كل مره كنت حاول افتح موقع اباحي كان لازم اول مره النت يعلق مني. وجعمل اعمل كده اعمل كده اعمل كده اعمل كده بعد كده, كده يشتغل. وهو منه من الناس يعلم ان اللي كده 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 دي كانت من الله سبحانه وتعالى. بيديله فرصه يرجع نفسه. يعرقله وهو بيجرى على المعصيه لانه رحيم. ديك فرصه. ولما بتقع باب عمره ما اتقفل عشان مديك فرصه وتزن بالصبح يبسط يده بالنهار ليطيب موسي الليل ويبسط يده بالليل ليطيب في النهار عايز ايه تاني ما تحبوش ليه بقى ما تكلمش مع ليه ما مع ليه قلقان الدنيا اللي خلقها ليه وهو اللي خلقها فانا بشوف انه احسن وسيله للتعامل مع القلق هو انك تروح للمصدر اللي بيدهي كل شيء فيكفيك فيك هو القلق الى جانب وصفات كثيره من الاخذ باسباب الدنيا يعني انا شخصيا يا جماعه انا بدرس كورس للضغوط النفسيه وانا والله مش بسوقه لك بس انا بقول عشان ما ان انا عشان ده الفيديو اللي انت شفتني فيه ممكن تكون اول مره تشوفني أنا عندي كورس عن ضغوط نفسي نتكلم بقى سايكولوجي وكوجنز وبنفكر إزاي والرس- والمصادر بتاعة الاسترس وأثره إيه على الجسم، كل العلم ده ناخد بيه لأن ده عبادة. بس أوعى تهمل البعد الروحاني ده. والله الله سبحانه وتعالى وده رأيي من زمان رغم إن ده شغلي وبتاع. أنا بقول الله سبحانه وتعالى برحمته وحكمته جعل لنا دين يخلي الست اللي قاعدة بالخضار قدام باب المسجد تقدر تعتني بصحتها النفسية زي ما الراجل اللي راكب عربية وعنده فيلا وقصر يقدر يعتني ولكن إن إحنا نفهم ونتوكل عليه ونحسن علاقتنا بيه ونعلم أن السكينة والراحة تأتي من السماء مش من الأرض إحنا بس بناخد بالأسباب وبنستعملها آسف على الإطالة مرة أخرى وجزاكم الله كل خير وأتمنى إن الفيديو ده يكون نفعكم وفادكم وكالعادة التنويه المعروف أنا العربي بتاعي على قدي وبحاول أقرأ الحاجات على قد ما أقدر فلو أنت من الناس المتقنة للغة والحديث والآيات بتاع فما تنزعجش قوي مني أخوك وبيحاول يعني يعني بيحاول ما يحملش الأمر بحاول اطور نفسي من جوانب تانية بس إلى أن ده يتم يعني استحملني بس أنا مش هبطل أتكلم عن الله سبحانه وتعالى لأن حسس أن ما فيش حاجة تانية ينفع. يعني لو قلت كلام غير كده هكون ما بقولش حاجة أنا مقتنع بيها وبنافق نفسي. الله العاني كل خير دعواتكم لينا وربنا رب يشفي صدوركم ويكفيكم القلق ويرزقكم من حيث لا تحتسبوه ويرزقكم أهم شيء هو محبته سبحانه وبحمده السلام عليكم.